0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Eu havia combinado com o Haddad, já de muito tempo, que quem tivesse melhores condições para governar São Paulo, teria que seguir o caminho. Como a gente faz naquelas corridas de bastão... Aonde um entrega o bastão para que o outro continue dali para frente. A chapa
0: da vontade mesmo do ex-presidente Lula, portanto, com Márcio França saindo da disputa ao governo de São Paulo e indo para a disputa ao Senado.
2: Com a retirada de um postulante que já ocupou o Palácio dos Bandeirantes e pontuava bem nas pesquisas, a corrida hoje se afunila em três nomes.
0: Fernando Haddad, do PT, aparece com 34% das intenções de voto. Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, tem 13%. Está empatado numericamente com Rodrigo Garcia, do PSDB. Brancos, nulos ou nenhum, são 20%.
2: Na liderança está aquele que o ex-presidente Lula escolheu.
1: Eu trabalho com a ideia que o Haddad vai ser governador de São Paulo Acho que São Paulo está numa situação extraordinária. O Haddad está muito maduro, está muito consciente.
3: Ele foi prefeito da cidade de São Paulo, foi ministro da Educação e foi candidato à presidência da República em 2018 pelo PT, o Partido dos
1: Trabalhadores.
2: Lutando por vaga no provável segundo turno, estão um recém-saído do Ministério de Jair Bolsonaro...
1: Conversei com o Tarcísio. Ele topou aí ser pré-candidato né, ao Governo do Estado de São Paulo.
3: Tarcísio é oficial da Reserva do Exército, formado pelo
2: Instituto Militar de Engenharia. Foi diretor do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. E o Neo Tucano, que disputando no cargo, tem a dura missão de preservar a fortaleza que o PSDB controla há quase três décadas.
3: Rodrigo Garcia está no PSDB e se elegeu para o Palácio dos Bandeirantes na chapa de João Dória, em 2018. Ele era o vice do
2: Dória. Único sem padrinho para chamar de seu. O antecessor saiu desgastado e está na muda. E o tucano mais reconhecido pelo eleitor do Estado voou para o outro lado.
0: Por que, que o apoio de Alckmin para Haddad é importante na eleição deste ano para o governo de São Paulo? Por conta do prestígio e da força política que o ex-governador de São Paulo, é, Geraldo Alckmin, hoje candidato a vice na chapa de Lula, tem no interior do Estado.
2: Estado que concentra nada menos do que 33 milhões de votantes.
3: O maior colégio eleitoral do país. Isso representa 22,4% de todos os eleitores. A economia do Estado de São Paulo cresceu em 2021 pelo terceiro ano seguido acima da média do Brasil.
2: O PIB do Estado de São Paulo em 2021 avançou quase 6%. O do Brasil no mesmo período foi menor, segundo as estimativas 4,5%. Da redação do G1, eu sou Renato Loprete e o assunto hoje é a sucessão paulista. Para entender como está e no que pode dar essa disputa, eu converso com o jornalista Fábio Zambelli, veterano de quase três décadas na cobertura política, muito enfronhado nos temas do Estado e analista-chefe em São Paulo da plataforma J. Segunda-feira, 11 de julho. Zambelli, parafraseando o que história é essa, chá? que eleição é essa em São Paulo?
1: Renata, eleição estadual né, é sempre uma corrida de chegada, né, não de largada. Então, isso acontece porque o eleitor não está olhando de forma atenta e mais pragmática para a disputa pelo governo estadual. Sobretudo quando se tem uma eleição presidencial tão movida por paixões como essa que a gente está vivendo. O assunto hoje é Lula e Bolsonaro. Então, os arranjos estaduais eles só ficam mais claros a partir de agora com as convenções. Né? As pesquisas mostram basicamente a taxa de conhecimento dos candidatos, que os nomes mais conhecidos dos eleitores acabam aparecendo nas melhores condições. É por isso que o Haddad e o Márcio França, que nem é candidato mais sempre, ficam, ficam à frente. Né? Eles disputaram eleições recentemente e são figuras amplamente conhecidas. E os dois menos conhecidos, o Tarcísio Freitas e o Rodrigo Garcia, ficam um pouco atrás. Isso também explica esse alto índice de decisos que aparece nas pesquisas agora. Então, acho que o importante agora é olhar o potencial de crescimento de cada candidatura e a taxa de rejeição. São esses os dados mais relevantes nesse momento. É identificar onde o candidato pode chegar e não onde ele está hoje. E aí a gente tem que olhar os apoios do Lula, do Bolsonaro, o tempo de TV, que é muito relevante nos estados. É uma eleição diferente de tudo que nós já vimos em São Paulo. O PT, há três meses do primeiro turno, lidera as intenções de voto, com uma vantagem significativa. Essa é a principal notícia em termos, de, em termos comparativos. Isso nunca aconteceu no estado. E o PSDB, por sua vez, está em terceiro ou segundo, depende de quem faz a pesquisa. Então, se quebra uma lógica que mais ou menos vinha prevalecendo em São Paulo desde 94, pelo menos, qualquer que seja o resultado, é o fim de uma era.
2: Zambelli, eu coloco na minha lista de traços distintivos, eu não sei se você concorda, o fato de a gente ter hoje o maior risco em quase 30 anos de o PSDB perder a sua cidadela cidadela a mais importante, no momento em que ele não é mais tão importante no país. Faz sentido chamar a atenção para isso, você acha?
1: Sim, é fato. É, desde que o Covas venceu a eleição de 94, né, o PSDB sempre esteve nas primeiras posições das pesquisas e muito bem posicionado para a eleição para o Palácio dos Bandeirantes. Dessa vez, o governador Rodrigo Garcia, que é um novato no partido, como você já mencionou anteriormente, começa a corrida em terceiro lugar, já aparecendo em empate técnico em alguns levantamentos em segundo lugar. Mas nunca o PSDB correu tanto risco no início de uma campanha estadual. E essa eleição em São Paulo também nunca foi tão importante para o futuro do PSDB. O partido está nacionalmente em frangalhos, não tem candidato a presidente, muito desarticulado nos estados. Perdendo São Paulo, tem um risco grande de o PSDB virar até um partido danico. Agora, nessa frente de defender a cidadela paulista, né, o Rodrigo Garcia, o governador, tem tido boas notícias recentemente. Né? A primeira delas foi a saída do ex-governador João Dória da política, que o ajudou bastante, Sim. pois ele era uma figura muito pesada para carregar na campanha, né, com muita rejeição.
0: Muita gente achava que ele estava lá embaixo, que João Dória ia atrapalhar a sua campanha, mas João Dória saiu do cenário eleitoral, desistiu de ser candidato Existiu ou não, né? Foi forçado a desistir de ser candidato a presidente da República.
1: E a segunda foi a visibilidade que ele alcançou rapidamente com medidas de impacto popular, ali como a redução do ICMS dos combustíveis, em que ele fez antes, né, de outros governadores, congelamento de tarifas de transporte, pedágio, enfim, uma agenda de, entre aspas, bondades que vem ajudando na exposição positiva e isso já se reflete em alguma medida nas pesquisas.
2: Rodrigo Garcia também participou da entrega de 184 veículos, entre ambulâncias, vans, caminhões, caminhonetes e máquinas pesadas para 32 cidades da região. O governador anunciou ainda obras nas áreas de infraestrutura urbana, saneamento básico, educação, empregabilidade e habitação. Os valores somam 377 milhões. De reais. Isabel, e a retirada do Márcio França, que é do PSB, coloca a luz sobre o que a gente pode chamar de fator Alckmin. Alckmin, ex-tucano, hoje correligionário do Márcio França, e simplesmente a pessoa que por mais tempo foi governador de São Paulo. Agora ele pode ficar formalmente no palanque do Haddad. Pode avaliar para nós de que forma o fator Alckmin pode influir nesta eleição?
1: Correto, Renata. Essa, essa saída do Márcio França ela, ela só é importante para o PT por isso, por liberar o Geraldo Alckmin para que ele faça a campanha, estando no PSB, é, comprou Haddad no interior e desde o primeiro turno. Márcio
0: França deu a sinalizada que realmente depois que Datena deixou a disputa pelo Senado, a situação pela vaga do Senado ficou muito mais positiva. Além disso, quando ele percebeu que entre uma pesquisa e outra, ele em vez de crescer, ele continua em segundo lugar, mas em vez de crescer, ele caiu.
1: Né? É por isso que eu decidi apoiar agora a candidatura do Fernando Haddad para governador. Ele reuniu essas condições e está na frente das pesquisas. O Alckmin governou São Paulo ou esteve em posições de comando no Estado durante 24 anos. Né? É muito tempo. Então é uma figura amplamente conhecida e que durante muito tempo teve a confiança de uma parte importante do eleitorado paulista, principalmente no interior, que é uma dificuldade histórica para o PT. Agora, é uma tarefa delicada para o Alckmin, neste momento, rodar o Estado e explicar para o seu eleitor, que sempre foi mais conservador, que agora está com o Lula e está pedindo voto para o PT, que ele sempre combateu.
0: Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Olha quanta coisa boa, presidente Lula. Estamos na Praça da Moça. Nós não estamos, presidente Lula, num dia qualquer. Nós estamos no 9 de julho, a data maior de São Paulo. Nós vamos ter o Haddad um grande prefeito de São Paulo, se Deus quiser, governador,
1: perdão Haddad, governador. É uma operação que tende a ser delicada, não é simples. Já vimos recentemente o ex-governador no palanque com Haddad vestindo o boné do MST. É uma imagem nova para os padrões do Alckmin.
2: Põe nova nisso, Zamba.
1: É, que como governador sabe bem disso, Renato, ele tinha forte apoio do agronegócio. É. Então eu acho assim, a minha, a minha avaliação sobre a entrada do Alckmin na campanha do Haddad, essa é assim, ideia do PT, é que ele funcione mais como um instrumento para reduzir a rejeição do Haddad e até do Lula ali em algumas frentes. Né? O cálculo para mim é esse, o que a gente está vendo agora na pré-campanha é que o eleitorado do Alckmin ainda está se dividindo muito entre o Tarcísio e o Rodrigo.
2: Bom, então vamos lá para o que eu estou encarando como uma disputa particular prévia entre o atual governador Rodrigo Garcia e o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Seja porque eles estão num patamar semelhante hoje nas pesquisas, seja porque eles, em tese, disputam num mesmo campo. O que, é que joga a favor de um e a favor de outro nessa corrida, digamos, pela segunda vaga na etapa final?
1: Essa disputa entre o Tarcísio e o Rodrigo é uma das coisas acho que, bem diferentes dessa campanha em São Paulo. Mais uma. né? Primeiro, pelo que você mencionou, né, é, é, o fato de que ambos apostam muito nessa força do interior do Estado, que é muito mais azul do que vermelho em termos de preferência ideológica. Segundo, porque tem uma simbiose esquisita ali entre as duas campanhas. Tem muitos tucanos históricos, por exemplo, ligados à Serra, ao próprio Alckmin, que estão na campanha do Tarcísio. Tem o Kassab, que foi um aliado histórico do PSDB em São Paulo, na campanha do Tarcísio.
0: O presidente do PSD, Gilberto Kassab, que disse o seguinte, que houve a consulta às bases do partido em São Paulo e que após essa consulta houve uma maioria para apoiar Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. O PSD vai ser o responsável por indicar o vice na na chapa de Tarcísio de Freitas será Felício Ramu, que até então era pré-candidato ao governo de São Paulo e agora será vice, portanto, na chapa de Tarcísio de Freitas.
1: Do lado do Rodrigo, tem uma forte ascendência de líderes de outros partidos que não o PSDB, sobretudo o União Brasil, que era o antigo partido do governador. E uma tentativa do Rodrigo de conquistar também o voto feminino, que não vai muito com o candidato do Bolsonaro e também dos jovens, que também tem restrições a Bolsonaro. Ele formou uma equipe ali com muitas mulheres, mais diversidade. É claro que o governador tenta criar uma narrativa de que São Paulo não tem padrinho, né? não tem chefe para escapar da polarização, o que já aconteceu algumas vezes no Estado.
2: Até porque ele não tem um no momento, né?
1: Exato. E as pesquisas, algumas pesquisas que a gente tem observado, as mais qualitativas nas campanhas, mostram que tem uma resistência do eleitor de São Paulo com esse candidato com o Talvez preferisse ser um candidato mais isento.
3: O que Tarcísio Gomes de Freita está sendo criticado por alguns aliados de Bolsonaro em São Paulo é que ele não tem trabalhado nessa associação do nome dele com Bolsonaro. É, ele é o pior padrinho na disputa de São Paulo. Isso, a pesquisa mostra, 64% dos paulistas dizem que não votariam em alguém indicado por Bolsonaro de jeito nenhum. É, 17% dizem que poderiam votar e outros 17% com certeza votariam. Lula também tem alguns problemas de transferir voto. A pesquisa da Datafolha mostra que 51% dos entrevistados dizem que não votariam no indicado por Lula. E 23%, talvez, 24%, com certeza. Então, a gente vê que, como são os dois mais conhecidos, também é uma rejeição grande. Agora, a de Bolsonaro pode inviabilizar o seu candidato.
1: Ao mesmo tempo... E aí a vantagem do Tarcísio né, é que o Bolsonaro, tendo 30 pontos em São Paulo, a transferência é bastante pausível. Né? As pesquisas mostram isso, inclusive. Existe uma natural aderência. Isso colocaria o Tarcísio muito próximo dos votos para chegar ao segundo turno. O problema, Renata, é que transferência de voto a gente sabe como funciona. É uma tese que tem que ser executada. Né? Vamos ver como será essa execução. Tem obstáculos pela frente. O fato do candidato, por exemplo, não ser paulista que está tendo que provar constantemente seus vínculos com o Estado. Isso tem alguns, algum peso, sim. Né?
3: O Ministério Público de São Paulo está investigando, por meio de um inquérito civil, a mudança de domicílio eleitoral do pré-candidato a governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, do Estado do Rio para São Paulo. Já
1: o Rodrigo, Renata, além da visibilidade natural que o governador tem, Existe aliança com os prefeitos, as obras, os recursos. Né? O peso
2: da máquina, você diria.
1: Exatamente. O envolvimento da máquina administrativa, que é muito forte, mas também traz algum desgaste. Por exemplo, com servidores. Né? Educação e segurança pública, só para citar dois casos, tem uma relação de muito conflito historicamente com o governo e isso é natural. É, o Rodrigo cresceu rapidamente nas últimas pesquisas com essa exposição que ele teve como governador com medidas positivas, uma agenda positiva que ele está construindo. Eu diria, então, Renata, que os dois... Tem ativos políticos né, que precisam de boa execução e precisa ver quem será o mais hábil para executar e explorar ao máximo esses ativos até 2 de outubro, porque tende a ser uma disputa equilibrada.
2: Espera só um pouquinho que eu já retomo a conversa com o Fábio Zan... Com o C6
3: Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
2: Você já falou do fator Alckmin, vamos falar do fator pandemia. Em que medida ela mudou as percepções do eleitorado sobre o papel do governador e que peso esse fator teve para esse sujeito oculto da história, do qual você lembrou, que é o João Dória?
1: A pandemia ela trouxe a figura do governador do Estado para dentro da casa das pessoas. Decisões do governo começaram a mexer na rotina das pessoas. Né? A gente tinha visto no passado situações críticas em que o governo do Estado foi cobrado pelo cidadão ali. Eu posso lembrar da crise do PCC, segurança pública... Posso lembrar da, da crise hídrica lá de 2014, 2013, 2014, mas uh, o paulista, uh, em regra, ele trata o governo estadual como uma... assim é, Ele dá muito mais relevo para o governo municipal e federal e o estadual, ele basicamente, tem que incomodar menos as pessoas. Né? Então, é, dado o que aconteceu na pandemia, é natural que esses efeitos apareçam na campanha. É, notadamente, o, o Tarcísio, tem, está abraçando um pouco essa causa de trazer algum. resgatar alguns pontos da pandemia para a campanha, né? É, por incrível que pareça. Além de reproduzir o discurso do Bolsonaro, aquela história do contra o Fica em Casa, né? Ele agora tem o apoio do PSD é um partido com uma forte inserção no comércio, né, no interior do estado, no estado de São Paulo como um todo, e tem um vice que foi um prefeito que enfrentou as decisões do governo, né, do governo Doria, e evitou ao máximo fechar o comércio, por exemplo, na sua cidade. Tem esse recorte claro na candidatura do Tarcísio. Por outro lado, né, o Rodrigo Garcia, que tem evitado se vincular ao João Dória, ele foi uma figura importante na, na, na crise sanitária, né? ele esteve presente nas decisões do Estado na crise sanitária, e ele também, de alguma maneira, quer tratar é, do assunto saúde, pandemia, mas pelo viés da vacina, né, que é algo que as pessoas reconhecem como uma agenda positiva do governo estadual. Então, tem esses dois personagens, fora o Haddad, naturalmente, Renata, que tem explorado muito mais as consequências sociais da pandemia, que é um traço forte das campanhas do PT. Né? Então, a pandemia, a gestão da crise e como lidar com os efeitos da crise sanitária, isso certamente vai estar no centro do debate eleitoral em São Paulo.
2: Você mencionou logo no início da conversa que, neste momento, o eleitor pensa quase que só em termos de Lula e Bolsonaro. Nós estamos falando do maior colégio eleitoral do país. Certamente os dois fizeram cálculos para estabelecer o palanque aqui, certo?
1: São Paulo é sempre um estado-chave para qualquer eleição nacional, mas nesse caso de 2022, ele acho que tem ainda mais relevo porque assim, o que aconteceu em 2018 é que foi muito diferente. Bolsonaro venceu a eleição aqui em São Paulo em 631 municípios os 645 então é, é uma, foi uma vitória retumbante do Bolsonaro em 2018 hoje, ao que tudo indica, o presidente não vai conseguir re repetir esse desempenho mas é um estado com um histórico difícil também para o Lula, sobretudo no interior a grande São Paulo já teve em alguns momentos aquele chamado cinturão vermelho com várias Sim. cidades governadas pelo PT você lembra bem disso, um lulismo mais organizado e forte, agora as pesquisas têm indicado é, um certo equilíbrio quando a gente olha a média delas né? o Lula está à frente em algumas delas mas tem claramente uma tendência de aproximação do Bolsonaro no Estado. E, naturalmente, o eleitor começa já a se organizar em torno desses dois personagens, né, que são muito fortes, inclusive, na intenção de voto espontânea. Então, tem uma tendência de polarização em São Paulo, o que pode ajudar tanto o Haddad, que é o candidato do Lula, quanto o Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro. Agora, tem dois cálculos que a gente ouve das campanhas. Para Lula já será uma vitória a estar no segundo turno em São Paulo com um Haddad competitivo né? e usar essa dobradinha com o Geraldo Alckmin para diminuir resistências. Né? Já a campanha do Bolsonaro tem clareza de que a chance de uma eventual mudança nesse quadro atual nacional, que está bastante estável, né? seria uma virada em São Paulo. Ele conta com o Tarciso para isso, pois ele acha que o Tarciso, inclusive, tem um figurino que ajudaria a reduzir o desgaste da sua imagem com aqueles eleitores que já votaram no Bolsonaro lá atrás e que hoje estão indecisos, ou arrependidos ou até caminhando para o outro lado.
2: Você falava para nós agora de demografia do voto em São Paulo, que é um assunto favorito nosso de longa data. Você sabe, eu queria trazer essa discussão para a disputa pelo governo. A capital paulista votou de maneira pendular ao longo dos ciclos eleitorais. Já escolheu prefeitos mais à esquerda, prefeitos mais à direita. No entorno, nós tivemos durante muito tempo o que você lembrou, o cinturão vermelho, muitas prefeituras controladas pelo PT. Agora, o interior de São Paulo, que guarda um estoque de votos maior no cômputo geral, sempre votou consistentemente com os azuis. Você sabe. Eu te pergunto, isso seria um indicativo de que Tarcísio Freitas versus Rodrigo Garcia pode ser, na verdade, o embate que vai acabar definindo o próximo governador?
1: A campanha em São Paulo assim, ela tem, é muito diferente é, como ela é conduzida na capital e na grande São Paulo é, e no interior. Então, são, é, são duas campanhas praticamente distintas uma, das outras. uma da outra. É, na grande São Paulo, a agenda é muito é, particular. Né? É, isso já ficou, em grande medida, explícito na eleição para a prefeitura em 2020, né? quando o PSOL chegou ao segundo turno. Né? Na capital, na região metropolitana, há uma presença mais organizada dos movimentos sociais, dos sindicatos, do ativismo de forma geral, e há uma defesa de causas e também um impacto econômico muito objetivo. A preocupação com a fome, com o desemprego, é muito cristalizada e crescente. Isso tende a ser um terreno melhor para candidaturas como a do Haddad, até porque o PT tem um piso relativamente alto nesse cinturão. Né? Cinturão, que já foi vermelho, hoje não é mais, mas ele guarda características que favorecem um crescimento do Haddad nesse campo. No interior, a economia é importante, claro, mas tem um debate de valores muito presente na eleição. Costumes, comportamento, influência de setores organizados, como igreja, comércio, agronegócio, as polícias eleição acaba sendo muito ideológica e com um recorte forte e antipetista, pelo menos as mais recentes. Um eleitor mais refratário à esquerda. É claro que essas coisas mudam ano a ano, mas essa é uma característica que vem ganhando terreno. A gente vê o PT governando apenas uma cidade importante no estado todo, que era é Araquara. Né? Isso é muito expressivo. Por esse prisma é bastante provável que o interior seja um terreno desse duelo entre Tarcísio e Rodrigo. A dúvida, Renata, é entender se essa diferença possivelmente o Haddad vai ter na Grande São Paulo em seu favor, será suficiente para compensar um potencial um resultado negativo para ele no interior. Em 2018, o fenômeno Bolsodória, né, como ficou conhecido, aquela aliança informal do ex-governador João Dória com o então candidato Jair Bolsonaro, ele teve uma muita cristalização no interior. foi muito presente nas cidades do interior. E foi esse fenômeno que decidiu a eleição de 2018. Então, existe uma possibilidade de uma organização é, do eleitor mais conservador, nesse sentido de formar ali uma candidatura, e aí pode ser qualquer uma delas, do Tarcísio ou do Rodrigo, que, que reúna né, as credenciais para cativar esse eleitor que foi com o Bolsonaro em 2018 e que agora quer evitar a, a, a volta do PT, no caso, a ascensão do PT ao governo do Estado.
2: Sambeli, muito obrigada pela conversa, um prazer te receber, eu estava com saudades. O que não vai faltar nas próximas semanas é assunto para a gente discutir com você.
1: Muito obrigado, Renata. Vamos voltar a falar durante a campanha.
2: Este episódio incluiu alguns áudios da TV Cultura. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui.